0: El miedo es una de las emociones más básicas y sin embargo también es de las más poderosas y fuertes que llegamos a experimentar todos los seres humanos. ¿Pero por qué al hombre le gusta sentir miedo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué llegamos a pagar para que nos asusten? Eso es algo todavía más loco y difícil de creer. Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Hoy Supe. Aquí buscamos entender nuestra historia. Estudiamos el pasado para construir juntos un mejor futuro. Sentir miedo es tan desagradable, tan indeseable y tan popularmente rechazado por la sociedad, pero paradójicamente es tan necesario en nuestra vida. Y constantemente se nos dice y nos repetimos a nosotros mismos que no debemos de tener miedo, y sin embargo lo sentimos y lo tenemos presente en nuestros pensamientos casi a diario. Sentimos miedo a perder algo, a no lograr nada, miedo a morir, miedo a no avanzar o miedo a quedarnos solos. Y sin embargo pagamos para sentir miedo. Y esto no te lo digo nada más porque sí, déjame te cuento que allá por los años 60 unos jóvenes músicos británicos terminando uno de sus ensayos se dieron cuenta que el cine de enfrente estaba lleno y con una fila larguísima. Butler, el bajista de la banda, al descubrir que la gente esperaba con ansias el estreno de un filme de terror, dijo muy asombrado. Es raro que la gente gaste tanto dinero para ver películas de miedo. Entonces la banda, al ver que esto atraía realmente a la gente, decidió empezar a tener una temática de terror. Sus melodías buscaban ser oscuras y con un sonido siniestro. Las letras hablaban de muerte y de brujería. Y entonces decidieron adoptar el nombre de aquella película para su banda. Black Sabbath. Butler tenía razón, es algo raro, pero ¿qué pasaría si el ser humano nunca tuviera miedo? La respuesta es simple, moriría, porque el miedo cumple un papel fundamental en nuestra vida, que es el instinto de supervivencia. Y es que biológicamente hablando, el miedo constituye todo un sistema de adaptación y un mecanismo de defensa que se va activando ante situaciones de peligro o, en el peor de los casos, en situaciones de vida o muerte. Imagínate que no tuvieras miedo a cruzar la calle sin voltear a los lados. O es más, imagínate que no tuvieras miedo a aventarte de alguna torre sin paracaídas. En este sentido, el miedo nos hace más inteligentes. La clave en estos casos es anticiparse a la sensación del miedo. Frente a estos estímulos, el cerebro reacciona liberando neurotransmisores. En el momento en que nos asustamos, la cantidad de noradrenalina en el torrente sanguíneo aumenta, haciendo que nuestros maravillosos cuerpos reaccionen preparándose para huir, para quedar inmóviles o incluso para dar pelea si es necesario. Nuestros pulmones captan el máximo de oxígeno posible en cada respiración y los sistemas digestivos e inmunes dejan de producir energía y entonces nuestro cuerpo activa todas las funciones de emergencia con un montón de reacciones corporales más. Si el miedo es un estado que nos mantiene alerta y solo es necesario para evitar situaciones de riesgo, entonces, ¿por qué nos gusta sentir miedo? O específicamente, ¿por qué nos gustan las historias de miedo? Y es que si bien hay algunas personas a las que no nos agrada para nada sentir miedo, hay otras más que lo disfrutan y que se entretienen con las películas, novelas, historias de terror o las tradiciones como Halloween. Les gusta la emoción de las experiencias extremas y lo sorprendente del ser humano es que pagamos para sentir miedo y terror. En este episodio tal vez la literatura pueda darnos alguna pista. El género de terror es uno de los géneros más antiguos de todos porque nace del folclore y de las tradiciones religiosas como mitos y leyendas. Y no es extrañarse porque el miedo a lo desconocido genera que mitos y leyendas surjan en torno a un pueblo. Al principio las historias eran contadas de voz en voz, te sentabas alrededor de una fogata junto con tu familia y el pueblo y la gente mayor siempre contaba las leyendas que habían ocurrido años atrás y esto era generación tras generación hubo varias personas que trataron de escribir en libros esas leyendas orales para que no se olvidaran con el paso del tiempo y los máximos exponentes de esta hazaña que podemos encontrar fueron sin duda los hermanos Grimm, los abuelos de Disney. Ellos fueron los que recolectaron y escribieron las historias de los pueblos europeos que más tarde conoceríamos como Blancanieves, La Bella Durmiente o La Bella y la Bestia. Y si nos fijamos bien, esas historias son de mucho miedo. Una niña que se queda inconsciente en un sarcófago, otra que es envenenada por su tía con una manzana y a un príncipe que lo convirtieron en bestia. Sin duda, tal vez historias muy infantiles. Pero ¿qué pasa con los clásicos de terror? claro que no podemos obviar a la que es considerada como la creadora de la ciencia ficción en este episodio, Mary Shelley. Ella vivió en una época parecida a la nuestra, claro que sin Netflix, ni iPhone, ni Android, ni nada de eso, pero sí con un fuerte optimismo por el desarrollo científico de su época, así como nosotros con la tecnología. Imagínate, los Avengers de ese momento eran Galileo, Copérnico, Kepler y Newton. Ellos habían derrotado a Aristóteles y a la Santa Inquisición mostrando que las matemáticas podían describir el universo. Es más, se podían crear nuevos instrumentos para el beneficio del humano partiendo del método científico. Algo como hoy, donde hay un fuerte optimismo por la tecnología y la inteligencia artificial. Pero así como hoy, en esas épocas había gente que pensaba que ese desarrollo desenfrenado podía causar problemas, es justo ahí cuando Mary Shelley a sus 19 años escribió Frankenstein. Ella partió de ese miedo donde la ciencia dominaba el mundo y después se arrepiente de sus creaciones. En ese tiempo surge también el contexto romántico europeo, que desmitificaron los antiguos cuentos y baladas preservando antiguos valores religiosos y mitos explicándolos como procesos básicamente psíquicos emerge en América la figura de Edgar Allan Poe quien lideró junto con otros autores la revolución más importante en la historia de la narrativa breve lo que hizo Poe fue crear una forma artística adaptada a su medio periodístico y fue un escritor súper influenciado por la novela gótica de la cual estaba muy muy familiarizado él también fue un gran fisiólogo del miedo como lo demuestran muchísimos de sus relatos de terror y no por nada hoy se considera como el maestro del terror demostrando su clara maestría en la descripción detallada y muy minuciosa del dolor de las emociones que paralizan las palpitaciones del aterrorizado que se sofoca en la agonía agonía angustiosa en espera de la muerte y muchos detalles más. En fin, nadie manejó tan bien el espanto producido por los remolinos, la putrefacción, los suspiros y los gemidos tenebrosos que Edgar Allan Poe. Otro grande del terror que no pensaba distinto fue Lovecraft. Él vivió en los locos años 20, antes de las guerras mundiales, y aún se mantenía firme la idea de que todo lo que no fuera científico no era digno de mencionarse. Casi casi una religión. Y a diferencia de Mary Shelley, Lovecraft vivió en una época donde ya casi todos los fenómenos de la naturaleza estaban explicados. ¿Cómo poder escribir terror cuando la ciencia desmintió lo terrorífico? Creando personajes científicos, creyendo en lo sobrenatural, en una sociedad totalmente científica. La ciencia no creó un monstruo, pero sí dos bombas atómicas. Ese era el miedo de Mary Shelley y de Lovecraft. Ahora imagínate que eres un gran abogado y un conde de Transilvania te contrata. Llegas a esa hermosa región del mundo Y nadie te quiere llevar a la casa del conde Es más, te dan la bendición Te dicen, fue un gusto conocerte Y de pilón te dan crucifijos Por si se te ofrece Seguro piensas que ir con el conde No es de lo más lógico Llegas a la casa del conde Y te das cuenta que no es una casa Es un castillo El conde, sin embargo, cuando lo conoces Es más amable que un hijo con sus padres Cuando quiere salir de fiesta Pero notas que el conde es algo raro. Ese conde rejuvenece a la menor provocación cuando se mira en un espejo no se ve no tiene reflejo no lo ves, casualmente la luz del día es más, ni lo ves comer normal el conde no es, eso es seguro tu única opción para averiguar lo que ocurre es un médico loco que ofrece remedios extraños es decir, el terror está en que la ciencia no pueda curar el mal. Esa es la historia de Drácula, de Bram Stoker bueno finalmente, por qué pagamos para que nos asusten científicamente porque es así como sobrevivimos literalmente porque así anticipamos los eventos que puedan matarnos. piénsalo cuántas películas actuales tratan de zombies de enfermedades de distopías de destrucción de la sociedad de la naturaleza? Esos son los problemas que más importan a la sociedad. Son los problemas que nos pueden matar y pagamos para abrir los ojos ante nuestra posible destrucción. Pagamos porque queremos vivir y porque queremos sentir adrenalina. Queremos saber qué hacer. Nadie creía que 1984 de Orwell iba a ser lo más parecido a nuestra realidad de hoy, 2021. Tal vez ahí hayan respuestas para nuestra actualidad. Y bien, hasta aquí llego yo. Mi nombre es Julieta. Nos vemos en otro episodio. Y quiero dar un gran agradecimiento a todo el equipo de hoy supe, a a Macalita, a todos los chicos, y en especial a Yaret, que tuvo una participación importante en este episodio. Esperamos pronto escuchar su voz en un episodio futuro. Y... Me despido invitándote a que le des una oportunidad a este tipo de género a leer a Lovecraft, a Poe, a Mary Shelley, a Bram Stoker y a todos los autores y creadores de Suspensos. Lee por placer, pero también lee para sobrevivir. Si este episodio te gustó y te pareció interesante, entonces ayúdanos a compartir el podcast con alguien más. Y recuerda que también te esperamos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por escuchar Hoy Supe.